0: Welcome to 有理有据，欢迎收听有理有据播客，这里有你想听的 NBA where amazing happens
1: 。那欢迎大家收听 NBA 数据流，我是你们的老朋友樊老樊，然后今天我们也是非常高兴的邀请到了我们的好朋友，来自这个篮球播客有理有据的主播戴冕，戴冕你好
0: 。呃，樊哥好，大家好。
1: 哎，对我们也是很长时间没有坐在一块儿聊球了，主要是因为过去的话，大家工作啊、生活都比较忙，没有时间来做这个节目。然后今天的话，也是其实也是我突发奇想啊，在昨天看完勇士对这个独行侠的哎第二场比赛之后啊，我就想找找我们这些老朋友来聊一聊，就是看看在各自的心目中啊，到底谁。哎，就是东西部哪两支队伍可以突出这个成为会师总决赛？我觉得这个话题肯定也是各位听众也愿意去听的，所以我就想先问一下啊，就是 Damien， 在你的心目中，哎，东西部各自的分区哪两支队伍你是觉得是更有希望突出成为会师总决赛
0: 的呢？呃，我们录这个节目的时候是北京时间的五月二十二号，正好在这个热火刚刚在客场战胜凯尔特人的比赛之后。然后客场非常不利吧？我不知道看比赛的你有没有看比赛，但我觉得今天的哨其实挺偏的。嗯、呃，但然后吉米巴特下半场没上的情况下，还能这个在客场艰难取胜，所以我还是算是一直以来就坚持热火可以进总决赛，所以暂时这个也不会改变。我反正总决赛选的是热火队，呃，勇士。
1: OK， 因为对于我来说啊，热火这支球队。呃，呆妹也可以帮我再了解一下，因为在我就是在国内，我不知道国外什么情况。国内的话，热火这支持队伍啊，就是近些年来，你虽然看他在泡泡赛季也打入了总决赛，啊、呃，在今年看起来也是很有夺冠的这个这个冠军项。但是在国内呢，媒体从来没有对热火进行进行任何的一种报道。我不知道是不是因为热火他自己本身的这种天赋级别以及明星的这种哎、呃、关注度不够高。所以，在我眼里头呢，就是在打这场系列赛之前，我并没有认为热火是多么强硬以及多么有冠军相的球队。直到他打了这今天这一场，哎，我才重新觉得，哎，他似乎在我的清单里头，可能要是要高于凯尔特人的，这是我现在的想法
0: 。对，热火自从这个三巨头时代过去之后吧，算是其实没有什么特别高的选秀权或者特别多的天赋吧。你看他们现在几个主力，包括。巴特勒，巴特勒应该是我记得好像是第三十顺位吧，是当时公牛选的，然后包括。呃，阿德巴约虽然是一个乐透，但是应该是乐透的第十四，也不是说高顺位新秀。那年，二零一七年也算是个大年。然后 ，C 罗的话也是十三，就是他整体天赋水平，跟他对手凯尔特人这种双探花，包括霍福德其实也是很高，第三顺位嘛。那这种比起来，其实是没法比的。所以我觉得可能关注度就比较低一点。而且，热火打球。嗯，不够好看。他比较肉搏，其实比较多一点。他这个球算是球风比较粗犷的球队，所以可能球迷不是特别多吧？我觉得。对，因为我之前也看过一篇报道，就是说这个热火队队内的
1: 十五个人、啊、里面、啊，起码有十个落选秀。啊、呃，具体的到底具体是哪些人呢？因为我热火关注的并不太多啊，就说。哎，为什么会有这样一支队伍？他的这个进攻并不华丽，但是而且他的自己的这个球队中的天赋等级，啊、呃，也相对其他的球队来说星光比较暗淡。但他为什么能在持续就，就是哎，不说持续啊，哎、呃，在泡泡赛季也好，在这个赛季也好，总能在季后赛一骑绝尘，哎、呃，甚至他们在常规赛的时候也是属于战绩第一，哎、呃，这个常规赛的战绩第一的位置，在这么不受关注的情况下，他仍然能做到这我这么强硬，嗯，我不知道，觉得是不是啊、呃，媒体啊或者评球人啊对热火？多少的会有一些不公的，包括我自己啊
0: 。热火，我觉得，呃，稳定的，主要的两个点，一个是他的管理层，就是帕特莱利作为这个热火的教父，一直是以他的方式或者以他的理念在打造球队，所以他他选的球员都是很符合他的要求的，包括去年夏天从这个，嗯、呃。猛龙抢到了洛洛瑞，然后包括从拿到冠军的雄鹿手里夺走了塔克，因为我觉得塔克如果今年还在雄鹿的话，雄鹿可能能够战胜凯尔特人。就这些类型的球员是他的这个理念所灌输的。还有就是斯波教练，自从这个老詹已经其实数数一数已经十十多年了，从三巨头时代一直到现在，他是一个有总冠军经验的教练。那他。对于球队的把控也是非常好，他我觉得他很厉害，就他不会因为这个球员是大牌还是还是小牌，他就去选择，是根据状态或者说根据这个排兵布阵的需要。你像 C 罗虽然这个赛季很火热，但是今天比赛最后时刻他都没有上，然后前几个赛季表现很好的，从从这个二零二零赛季表现很好，包括高薪续约的。呃，邓罗基本上就没没有球可打了。这个赛季开始，尤其是季后赛的时候，我觉得他不是看名气的一个教练，不像可能像纳什，纳什就是如果你给我大牌，我就一定要用；只要大牌想打，我就一定要给他打。就是他的这个从教练，他是以教练为主导的一个一个体系。我觉得 ，OK， 那说
1: 明也是帕特莱利对于斯波来说，他应该是全权放权的。至于你怎么排兵布阵，我可能在现场的时候我不太多参与管理，所以我估计啊，这也是因为。就是热火虽然在常规赛排名第一，热呃这个季后赛也有这么好的一个成绩，啊、呃，但是还是不受媒体的这个欢迎。主要原因可能就是他们也不太善于用，啊，就是他们也不是特别想随着媒体的意思来使用这个明星球员啊、呃，可能是这样的感觉
0: 。而且热火没有一个超级巨星，你像勇士有库里，然后凯尔特人现在双探花也是被炒得很厉害。哪怕包括被淘汰那些球队，都有好像 NBA 前五、前十的球员在做门面。可是，你说巴特勒，他算是前十吗？我我觉得是比较难的，可能前二十的球员最多吧。那包括洛里啊，其他这些，洛里已经不年轻了嘛，都是打打停停。这个当年可是跟姚明一块打球的人，我说现在还活着对啊，你说这个星光程度是差很差很远的。对。
1: 星光，的，因为我因为我们知道 NBA 是个商业联盟啊，特别喜欢推崇这个英雄式的这个拯救球队的这种方式啊。呃、我估计这也是热火始终就是不受带联盟待见也主要一个原因。如果他进了这个总决赛，哎、呃，跟、呃、热火呃跟这个这个勇士或者这个独行侠的任何一个碰面，我估计对对联盟的收视率来说也是一种影响。因为热火即使夺冠了，它的商业价值对整个联盟来说，或者说对对整个东西部的球队来说，其实是应该是负面的影响，是一个负面的影响。
0: 呃，他有点像之前，嗯，活塞吧，活塞拿总冠军，然后活塞好像是唯一一个、嗯、完一个七十五大球员都没有却能拿到总冠军的球队，就是很平民的球队。然后那几年活塞和马刺的总决赛，反正收视率也是很低，因为确实就是防守大战比较没人看嘛。对，而且对于我来说，我也很认同你之前的说法啊，热
1: 火其实它并不算是一个有绝对意义上的一个持球大核心的这样一个打法。虽然大家都说这个热火它的这个领袖核心还是放在吉米巴特勒身上，但是从这场比赛的上半场来看，呃，其实他跟其他的队伍都不太一样的就是说他很少有一个人啊，就完全的持久打核心，就像这个西部这边的比赛。啊，独行侠，哎、呃，完全是，绝对是持球点，是绝对是这个东契奇的啊、呃。东契奇以东契奇为,为轴核心，单打也好，还是串联队友也好，但是在整个热火，你看不到这个这个情况，就是他的出手会分布的比较平均，没有人说是在关键时刻就绝对是把球死死的攥在自己手里头去发起攻击或者发起组织，相当于五个人都会发起攻击，五个人都会发起组织，哎、呃，这是我的感觉
0: 。呃，对，我觉得巴特勒。怎么说呢？他从这个打球的，我觉得其实进攻端来说，他还是一个，嗯、呃，就是角色球员的风格吧。<笑>对我也觉得是有点角色球员的感觉。他,他可能单打能力，甚至我觉得不如自己队里的这个奥拉迪波。就下半场奥拉迪波上来之后，奥拉迪波自己持球，这个就是对人球结合的能力，我觉得比巴特勒还强。所以啊，巴特勒跟他就是同样。之前同样水平的，比如说德罗赞相比的话，应该是至少是这个方面是差很差很多的。但是他巧在巧在就是他不是，因为他不是一个这种类型的球员，所以他不会是一个人完全去消化球权，他会把机会让给更多就是队友，所以队友反而会就是发挥好的时候，其实是对，就是你不会只是在场上作为一个看客了，基本上还是有球可以打，都有机会触球。你像。在这个，呃，独行侠那边，东契奇一个人的，如果在布朗森不上场的时候，东契奇一个人的使用率超过百分之四十，那就是其他队友完全就是就是看客，只要你把球给我，我就一定要投进。就这种这种时候，他的这个心态啊，还有还有打法，还有什么都会受点影响
1: 。对，他就属于典型的一个平民球队的打法，就是说我没有超级巨星。啊！但是他们其实也是最喜欢打这种有超级巨星的球队。是我个人认为啊，就是说一旦你这个对方的球队是把这个球权使用权完全固定到一两个人身上，那么他这个作风强硬的那种队伍啊，你比如说他队里有一个塔克，啊，在面对这个超级持球人的时候，哎，我上塔克，不停给他上力量，不停的消耗。其实对他来说，啊，他是应该是最喜欢遇到这种持有大核心的这种球队的，他可以可以随意的消耗，对，他就对他是这样子的
0: 。对啊，你想。这个恩比德虽然这个炮轰，嗯、呃，其他队友吧，但是他其实自己这个整个整个几几场比赛打完，当然他是有伤病了，但是他自己命中率也是很惨的。对我们之前
1: 不是看了吗？<对>当时那场比赛，我也做了一个总结，就是在最后五分钟的时候，这两个家伙哈登和这个恩比德能从老板手里拿走七千五百万美金，但最后一节两个人一共加起来出手四次，命中一次，一共得两分。
0: 对，恩比德作为一个内线球员，命中率就百分之四十出头，四十三，三分球每四球进一球，你说他这样怎么可能能赢球呢？那他最他最后的时候又想到需要队友来帮他了，我觉得这可能正好落入了，<笑>正好落入了这个热火的圈套。对，所以
1: 说刚好提到这个问题，就是说我们在季后赛都需要这个比较强硬的球员，或者说比较凶狠的球员。反而这一点呢，在东部的这两个这一轮系列赛里头，两支球队都从某种意义上程度上来说，都表现了自己球队对于这个冠军争夺的一个凶狠和一个强硬。但那那但就说以我就是你你的观点来说，这两支队伍就是凯尔特人和热火，谁更强硬，谁更凶狠的？我不知道你能不能理解这个凶狠和这个强硬它之间的区别，或者说，哎，对，你可以了解一下，你可以你可以大家解释一下吗
0: ？我我是觉得这两个球队，你要是说凶狠和强硬的话，应该是热火是领先的。就是热火无论无论从人员结构还是打打球风格来说，这两点来说都是领先的。那、嗯、凯尔特人能赢的或者说占优的点，就是他的天赋，然后包括他的尺寸、他人员的轮换，他这些是相对热火来说是比较有优势的。所以其实今天这场比赛之前，嗯，无论是哪里的舆论都感觉已经要把东部冠军颁给这个凯尔特人了。嗯，因为好像觉得上一场，尤其是上一场之后，这个。大比分获胜，然后阿德巴约前两场打的又不好的时候，可是就是往往在这种时候，王凯尔特人其实打得越来越有点着急，嗯，尤其塔图姆今天发挥不好，然后幸亏嗯布朗打得还可以，得了四十分，但是就在这种情况下，他还没有获胜，我是觉得，嗯，对他们士气打击其实挺挺大的。
1: 对，这也是我一直对凯尔特人啊稍微有一点心存疑虑的这个情况，就是他的这个主将啊，就是杰森塔图姆，包括像杰伦布朗，他们俩，我不知道是因为年年轻的缘故呢，还是怎么样，在面对季后赛这种强敌的时候，发挥确实不是很稳定。你比如像现在的这个塔图姆啊，整场比赛下来得到了十分，你就我的主观感受来说，从第一节他没有攻的特别坚决，在尝试了一两次，哎，手感不佳的时候啊，整个完全是落，就是他的自己的节奏完全就散掉了。啊，但是呢，他作为一个这个持球攻击手，啊，可能还在不断的试探，比如说在第三节、第四节还在不断试探呢，就是说，哎，我试着投一两个，看,看能不能找回来感觉，找不回来呢，那我就继续找，找回来的话，当然最好的，可惜他是没有找到，没有找回来，所以我对塔图姆这个球员，我自己的感受啊，就是，呃，他不属于那种心态非常稳定的，当然我们都知道，在季后赛你发挥这个状态有起伏是很正常的。啊，是非常正常的，就是你这场打得不好，下场打得好，这也很正常。但是，作为超级明星来说啊，你应该尽量的稳定，而不像塔图姆这样子，好一场坏一场，好一场坏一场。如果你带了这样的表现进入这个总决赛，跟这个金州勇士，或者说跟西部的这冠军，你跟西部的冠军你去争夺的话，啊，你这一点肯定是会被限制的，啊，因为都都知道你这个点持久大核心也不太往外传的，啊，眼里只有篮筐的，我找一个牛皮膏药，完死贴着你，影响你的情绪，你这个时候是非常大打,打折扣的一个效果。
0: 对，凯尔特人如果真的想跟勇士打，我觉得反正我们等会儿再聊勇士就是，至少反正这这个系列赛，我觉得，呃，维金斯的发挥其实是让我就比较佩服的吧，就是他完全完全已经接受了自己这个重新的定位，就是确实他从选秀这个状元秀到这个球队想把球队交给他，他从持持球大和稳稳。这这种这种培养模式完全变成一个三 D 球员，甚至表现得很好。我觉得他其实防东契奇防的是最好的，尤其是如果他下场之后，应该是昨天比赛第一节还是第二节最后结束的时候，他下场那两三分钟，然后东契奇单打汤普森基本上是随便打了。汤普森现在这个横移实在是太慢了，直接就是在你旁边就是过清晨的马路这种感觉。那我觉得塔图姆如果真的遇上，嗯。年轻的跟他跟他其实年纪差不多的，或者身体条件也更好的维金斯，确实有可能吃瘪。是的，是的
1: 。而且我我们刚刚还提到这个凶狠和这个强硬的做派啊，就是你今天可以看到，两支队伍尤其在进入第四节的时候，基本上每一个回合都有至少三个人倒在地上。哎，无论是你这个拼球的争抢也好，还是去造这个这个这个这个进攻犯规也好，哎，每一个回合。哎，都会有人倒在地上，而且这个比赛呢会把打得支离破碎。你尤其像当做到最后不到一分钟的时间，其实你落后七八分，一般的这个教练肯定是要交枪投降了。但是我们可以看到，在这个凯尔特人这边，哎，直到最后表走到可能十几秒钟、二十几秒钟，他才会换上自己的这个这个替补球员，宣布这场比赛我已经鸣金收兵了。所以对我来说，这两支球队。其实都非常非常的凶狠，我也非常敬佩的。就是无论是这边的司马特，你看他今天又是王者归来，这不禁让我想到，就是0708赛季啊，就是当年那个皮尔斯，其实是他是肚子不舒服，被人打出了屎啊，拉到裤裆里头了，但是他假装呢自己受伤，躺着轮椅回到了更衣室，然后实现王者归来。哎，但但是那场的话是凯尔特人凭借这个皮尔斯的王者归来。应该是赢下胜利了，我具体记不太清了。但这场的话，你看斯马特完全是哎借着这个这个光辉，哎是吧？看你看他那个慢动作好像是扭到了脚，但我估计啊，在他这个就是这个戏比较多的这种老演员心里头啊，立刻就会想到这应该是一个非常好的一个表现机会啊、哎！我故意躺到地上啊，表现的我很痛苦。回到更衣室，大家拍拍肩膀，又上演王者归来，把整个气势就是那个第三节吧还是第二节的这个气势完全搬向了泰尔特人这一边。哎，这一点我觉得真是，作为司马刚，作为一个 DPOY 啊，确实有他独到的地方。哎，足够强硬，也足够会演戏。当然，演戏我不是我不是贬义啊，他其实是个褒义的。你在利用规则的前提下演到足够的戏，能够帮自己的对手队友，哎，重新把这个气势找回来。我觉得是，我是非我作为教练的话，我是非常喜欢这样的球员的
0: 。对，但今天塔图姆想要上演王者归来就演砸了，<笑>差点意思，差点意思，他其实如果不受不,不受伤之后，如果不回来，我觉得凯尔特人有可能翻回来。那段就是完全以布朗为主打，<对>其实打的还可以。对，布朗
1: 的进攻呢，我是觉得更加合理一些。他似乎没有塔图姆这种啊，就是说，呃，塔图姆给我一种什么感觉呢？就是他自认为是应该是天选之子啊，就说这个球必须要在我手上啊，不在我手上，你这个球队赢了我也不是很开心。虽然他也有这种强硬的方式，但是。我感觉他整个的进攻体系是跟凯尔特人的进攻体系完全是脱离出来的，他就就像一个得分手。你们你们打你们的，然后我只要捡到球，我就自己来。哎，他我他给我是这种感觉，可能也是我的主观想法啊
0: 。他确实个人单打比较多一点。布朗其实季后赛还是牺牲了一些自己单打的机会吧。然后我觉得就今天比赛其实。布朗打得挺好，就是一个是我觉得投篮肯定是很准，手感是很好，还有一个就是他其实前场篮板的拼抢啊，还有包括造这个冲击内线比，呃呃塔图姆多很多。塔图姆还是有一点喜欢跳投结束这个战斗，不是特别喜欢往里面冲，而且他。作为一个前锋，两米零三，他这个篮板，尤其前场篮板，每场比赛一个都抢不到，其实是有点，其实是,是有点不及格的部分了。对，因为他的，我感觉他的
1: 这个每场比赛的重点核心啊，还是在于自己的进攻。啊、呃，当然我们在眼球场上也会遇到很多这样的球员啊，就是可能确实眼里只有篮筐，可能确实也有些能力，但是在防守端啊，包括像那个护框端啊，他不想。浪费自己过多的精力，因为每个球员的体力都是有限的嘛。如果你把一部分体力分给这个前场篮板的拼抢，一是受伤，二是会整个耽误自己下快攻的这样一个,个机会。所以很多，这是每个球员的选择。我觉得这也没什么对和错，就是你看你自己怎么选择吧，并且你要为自己的个选择做出
0: 付出一定代价。对，对，嗯、呃，凯尔特人这个球队就就是尤其季后赛期间吧，就。嗯，塔图姆其实单打每回合也只能拿到大概零点八九分，这个分如果你按所有 NBA 球员来说，可能百分之四十几，就是、说是一个很中游的水平。呃，但是他打的回合很多，他每场比赛要打五个回合。那、嗯、你像布朗的话，就是单打的回合就比他少一半，只有两点五个，但是每每呃每一个回合可以得一点一三分，但是效率上就差，效率就差了很多了。嗯，但是你确实也是需要球队、需要球员去消化球权的嘛？对，所以你觉不觉得为了像这个凯尔
1: 特人面对热火啊，热火这支球队可能是专治这种你有超级大核心，哎，然后是不服这种自己手感的问题，无论是这个进攻状态如何，都一定要把球攥在手里头，不停的去尝试这个进攻啊，即使自己状态不好，也要不停的尝试。热火它是不是具有这样一支专治这种球员的这样一种精神呢？
0: 热火，我说句难听的，就是其实有点像狗皮膏药。如果你就是想把它摆脱，不是那么容易的。然后你很心急的去想把这个膏药撕下来，你最后可能得不偿失。它就是这样的一种一种感觉。你你反而要用巧劲儿，可能才能才能把这张膏药给撕下来
1: 。对，因为对于我来说，我经常觉得，如果你在这个季后赛想有所作为啊，你的队伍里头一定是要有这样一个恶汉的角色的。那很明显。啊，皮特塔克啊、呃，在这个热火的队伍里头就扮演了这样的一个恶汉的角色，啊，就是这样队这样的球员，他有什么特点呢？就是说，你希望他在你的队伍里头，去永远去贴防对方这个持球大核心，而你绝对在是在在一个赛场上，你是不希望对面有这样的球员的，就像贝弗利啊，或者这种球员你，你是只想让他在自己的队伍里头，不想让他出现在对方的队伍里头，而这个皮特塔克，包括像这个卡尔洛瑞，他们在防守端其实能帮助热火、啊。啊、哎，很强硬的撕咬住对方的这种进攻势头，就是你在看凯尔特人本场比赛，其实在第三节还是第二节的时候，曾经有过一个就是小高潮吧，想把比分追咬回来，啊、哎。但是我认为第三节啊，第三节,、哎、第三节对，但是我认为这个这个防这个热火啊，整体的防守性，啊、哎，以及包括像他这个对于这个怎么来说呢，就是这些负能量的消化，他就是整个是比较分散的，就比如说这个气势起来了。那可能对于热火来说，哎，这个气势对方气势起来，但是我五个人一块儿去消化这个问题，而不是说像很多球队是主将专门单独来消化这个问题。所以说，你别看这个开拓人士气起来了，但是对整个热火的手感啊、进攻状态啊影响并不是特别大。热火还在以自己的节奏啊，在慢慢就是从防守端和进攻端来这个保住这个比分，并且哎进一步把这个优势化为己方。对，这是这是我的感受，主观感受。
0: 对，嗯，而讲到这个呢，其实我想说，就是你当年，呃，湖人拿总冠军那个赛季，其实他总决赛面对的热火也是不是完全体的热火的，就不，当然不是说完全体的热火一定可以战胜那支湖人，但是确实热火那支球队，呃，德拉季奇因为发挥其实发挥很好，因为受伤就没打嘛，基本上没打。然后阿尔巴约也是受伤病困扰，只缺席了两场比赛，所以。嗯，就当时不能说完全是幸幸运，但确实也不是最强的热火。就那个热火，面对那个热火，湖人也是打了六场比赛才赢的。所以，你那支热火，如果那支热火被低估的话，那今年这个热火应该是比那年更强的
1: 。对，热火这支球队，我记得在泡泡赛季那个里头，那应该是我感觉历史上最没有悬念的一组总决赛系列赛了。当时湖人也是，可能也是运气好。湖人但凡遇到其他的球队，可能都没有没有办法像这个打热火一样那么轻松，啊，当年可能也是热火的自己的受伤的影响。但是整个你可以看舞台上看到，就是热火这边整个星光是非常非常惨淡的。就是你在整个比赛，你回想起来那些那整,那整一组系列赛的一些场面，我基本上回忆不起来任何关于场这个热火的任何一点画面，基本上想不起来。而这个阿德、啊，这个这个像这个吉米巴特勒的强硬，我觉得在这个总决赛舞台上也是没有太体现出来的
0: 。对，确实是，呃，对，确实那是比较可比较可惜，就是那年德拉季奇打的很好，但是没有机会发挥，然后可能也是因为没有观众嘛，所以那个那个比赛其实大家印象好像都不是特别深刻
1: 。哎哎，可能也是这么一回事，因为我觉得吉米巴特勒。啊，他、呃、说他的强硬呢，从这个赛季上来看，尤其这几场比赛来看，我觉得他说他的强硬呢，确实是有一定道理的。但是，是不是可以这样理解，就是他在面对超级天赋或者说绝对天赋碾压的时候，他这个强硬呢，可能是只能有一点点，就是说锦上添花，而不是做到做不到雪中送
0: 炭这样感觉了。嗯，所以他们其实球队还是很需要呃洛瑞的，所以上半场一开始打得很好，我觉得也是因为洛洛瑞来了之后梳理了整个进攻，这个东西没法用数据体现，但是看的话还是感觉，尤其他的二嗯、呃、就一传，就是说不是说最后助攻那一下，而是说整个带这个节奏啊，他把节奏带的整个转移转移的很合理，尤其,
1: 是,尤其是打反击的时候。
0: 对一下，因为热火不是一个爱打反击的球队，所以我觉得这些东西，嗯，他就是巴特对于巴特来巴特勒来说，他是需要需要队友的。呃、嗯，那他如果真的你说让他放开一一对一跟谁打，他可能在这个联盟就是排不上号的一个球员。身高臂展包括弹跳啊，可能只有力量是占优势的，那其他的我觉得是很这这跟别人是没法比的，跟就是其他的球员。
1: OK， 所以这场比赛你可以看到，我记得就是说，整个给我的感觉就是热火在防守端对凯尔特人的这种啊、呃、抢断的数据，我让我来看看这个抢断数据是怎么对比的、啊，他们的抢断数据，呃，没看到啊，晕。我记得反正就是说他的这个抢断数据是完全呃高于这个呃热，就是高于凯尔特人的这个这种这种情况，但主观上你可以感受到，对。就是他在防守端，无论是洛瑞、皮塔克还是任何一个人，都能在这个凯尔特人这个球员在行进过程中，啊、呃，从背后掏掉球，然后去打反击。对，这个是让我觉得非常惊喜的地方。因为我最喜欢的这个勇士啊，他其实也是这样，在这个防守端啊，不不停的对这个持球人的这个皮球啊进行一定的骚扰啊、呃，他的下手也非常快，切球也切得非常快，一旦切球就打反击，一旦切球就打反击。嗯，对
0: ，呃。热火这场比赛十九次抢断，应该是我记得好像是队史记录，是队史记录还是 NBA 记录？我忘记了。然后凯尔特人这边只有凯尔特人这边整场比赛只有两两个抢断。哎，凯尔特人就是这场比赛失误确实非常多，然后让这个热火拿了很多就是这种很很容易的球。对，所以所以你。当时我记得好像是选凯尔特人获胜吧，四比三。对，当时我是选还是还是,还是有机会的，还是有可能发生、哎。所以
1: 这也是我觉得这个是季后赛最有意思的一点，就是说你通过你假如一场论，你也可以聊很多东西；如果你以七场论，你同样可以聊很多东西。你就像这个凯尔特人对热火的这个组系列赛，哎，一胜一负，一胜一负，哎，是这样排列下来，你很难就是说谁对谁有绝对的碾压趋势。在赛前的话，我确实觉得凯尔特人这个今年的这个精气神确实好像是比较旺了，是吧？双探花在时隔多少年之后又独自带队，哎，闯入了东东爵的这个这个舞台，而且他的星光更加璀璨一些。所以说我当时选择了凯尔特人，尤其是凯尔特人在首轮横扫这个种子选手，是吧？这个篮网双巨头，然后又在次轮呢又干掉了这个夺冠卫冕卫冕这个卫冕冠军这个雄鹿，所以我觉得气势在他们这儿，啊，在气势这端，我当时选的是凯尔特人。但你说我现在到底有没有什么变化呢？不好说。从这场来看，热火确实他的这个精神气儿和力量确实是够足，但是我们都知道 NBA 是不能以场论的。嗯
0: ，对，其实热火这场比赛就是赢了一节，剩下三节要么就打平，要么就输球，所以凯尔特人其实还应该是有优势的。就是说这场只是这场比赛，其实看了比赛会觉得哨子特别偏嘛，所以我觉得这种情况下，凯尔特人没有赢他。未来会有一些动摇吧，或者信心上。如果回到这个热火主场，再出现类似的这种主场哨，我不知道凯尔特人以凯尔特人这个抗压能力能不能扛得住。对，因为对于我来说，你看我之前的节
1: 目也很少讨论到裁判的问题，因为。裁判这个东西啊，他应该来说是个很主观的东西，就是说这个篮球比赛身体接触特别多，如果说每一个比赛每一个这个犯规都要挑去挑战鹰眼去挑战到底是谁对谁错的话，这个比赛会支离破碎。所以裁判他的判罚永远是比赛的一部分，而且裁判这个东西他也会找补的。这场比赛呢，我吹主队稍微吹的多一点，下场比赛我就吹特队稍微吹的稍微多一点。对这个就会判罚的话，永远可能是这个比赛的一部分，啊，就看看凯尔特人能不能顶得住了，我也是这样看的。
0: 嗯，对。那我们再聊聊另外一个西部的对决。啊，最后一个呃，对，
1: 关于关于热火，我还有最后一个问题想问一下你
0: ，就是我们都知道，这在凯尔特人啊，就是今
1: 天发挥不错的老将阿尔霍福德啊，他在整个这个系列赛里头，尤其是对雄鹿的系列赛里面表现的是非常的优秀的，尤其是在面对字母哥。但是我从今天的比赛来看，阿德巴约打这个阿尔霍福德。是完全他的，无论是各种表现，还是数据表现，还是各方面表现，他是完全是优于字母哥的。所以，我们假如用这个小学生的一套公式，就是 a 大于 b， b 大于 c， 那么 a 就大于 c。那我们是不是就能说明阿德巴约要比字母哥要强呢？那
0: 应该是不能的。但是，因为字母哥做的事情毕竟很多，但确实阿德巴约，很多人是说哦，阿德巴约为什么还不投三分？那其实就是今天比赛就可以告诉你，就是作为一个内线球员，你不是一定非要需要三分的，或者说作为这个 NBA， 现在当今的 NBA 不是说离开三分就活不下去的，不是说所有内线都是要是帮，就是你的外线球员去拉扯空间的，他当他有自己一手比较优秀的这个篮下能力的时候，他一样是可以在这个联盟立足的。我觉得但是像
1: ，但是像字母哥就不一样了。字母哥他也在篮下是有绝对无敌的天赋和优势的。但是他就在各种反字母装甲下，就显得毫无还手之力。不像这个阿德巴约在本场比赛，比如第一节、第二节的时候，他在阿尔霍福德没法防出来的情况下，在外线投一些中距离转身后的后仰的这种中距离，所以看起来他的手感是要比字母哥在外线的手感要流畅的多。就是你一看那个阿德巴约的这个翻身跳远跳投，觉得他就是应该是干这个事儿的。而字母哥在外线，尤其是在三分线外投射的时候，你就感觉这个动作啊，以及他的流畅度。就不应该是字母哥这种球员能投出来的一个动作，所以我，我我也不知道像这个你刚刚说的这个这个东西，是不是也适用于字母哥？因为字母哥其实你看看他在中啊、呃、中距离以及外线的投射，其实还是相当相当挣扎的。或者说从某种程度来讲，即使你在外线投进了一到两个三分，那我觉得我觉得我的防反,反字母装甲也是不会因为你投中了一两个三分或者中距离，而这个就是把大门敞开，所以让你突破进去的
0: 。对，但是，嗯、呃。字母在呃，阿德巴约其实也就这场打得比较好嘛。他前两场比赛加起来才得了十六分。那字母他今天整场比赛是三十三十一分嘛？那字母毕竟是一个场均三十一点七的球员，那这个能力上来说还是有差距。而且字母还是帮手帮帮手还是差了一点。就人无完人嘛，我觉得能做到字母哥的事情，你也不要他指望他去做阿德巴约做的事情了。那你觉得字母哥未来的趋势，在看过这
1: 这几场比赛，就是热火对这个，啊、呃，无论是一二四一二一二轮，还是还是这个东决，你觉得字母哥还是要继续在未来，还是会继续保持自己的内线冲击力呢？还是会像这个凯文杜兰特呀、啊，或者说像阿德巴约一样，维持自己在中距离的一些威胁呢？你觉得，就从这几场这这今年的那个季后赛来说，字母哥会不会有他自己的一些变化？往后往后，这个题外话啊。
0: 我觉得字母应该没什么可改变的。字母，因为雄鹿毕竟没有米德尔顿，米德尔顿一场没打，在这种情况下能跟凯尔特人打了七场，其实就说明他们球队的底子还是很厚的。那他除了除了字母之外，他的帮手里面只有呃呃康林顿三分球稍微像点样子，你剩下外线的呃马修斯、呃霍勒迪，其实包括。寄予厚望的这个波利斯，整个系列赛打得都非常差。那如果你有呃这个米德尔顿在的话，我觉得可能这个第二轮还是呃雄鹿队会获胜。所以我觉得字字母只要做他该做的事情就就行了。毕竟这个米德尔顿也是三巨头之一，今年也是也是全明星，整个季后常规赛。三分球命中率 37.3% 季后赛的时候三分球命中率 43% 所以这样的球员没法上场，那对影响还是非常大的
1: ，好吧？这就是东部赛场的一个一个题外话。然后东部这边我们聊完了，我们来聊聊西部，应该也是戴面这边非常想聊的一个话题。那我不知道你看过昨天的这个小呃，就是独行侠对勇士的比赛之后，你对整个这场系列赛的走势，你会自己有一个什么样的判别呢？
0: 嗯、呃，我之前赛季前预测是勇士四比二战胜独行侠吧。我觉得可能独行侠运气会比较好的话，能赢两场，大概率可能四比一或怎么样就结束了。我觉得他们昨天上半场投成那个样的三分球，最后下半场都被扳回来了。嗯、呃，应该还是差了差了不止一口气。
1: 对，因为前两场是在勇士大通中心嘛，大通中心捍卫主场那个气势也是无可比拟的，啊、呃，接下来两场将回到达拉斯打这个客场，我不知道达拉斯的客场会不会让这个独行侠有这样的一个逆转的趋势，因为我们都知道季后赛最好玩的就是随着，呃，这个赛程的这个这个深入，你的每一场比赛积累的优势啊，都有可能在下一场烟消烟那、这个这个烟消云散，就比如说我们可以。回想起来，这个勇士对灰熊的这个这个比赛，在吴莫雄的第一场啊，勇士摧枯拉朽是吧？第三节就大概下班了，赢了二十多分。大家觉得，哟，这个系列赛是不是就要朝这个方向发展下去了？但是呢，在后一场，同样还是莫吴莫雄啊，这边这个勇士还是那套阵容，但最后这个吴莫雄就把这个勇士啊打了超过快五十分的一个最大分差。所以我一现在就觉得，就是说这个季后赛最好玩的一点就是。你永远不能一场论，虽然一场可以说明很多问题，但是你永远没法一场论。所以你现在看起来好像勇士是在前两场比赛中，啊、呃，对这个东东契奇领衔的这个呃独行侠有绝对的碾压，但是后两场我都觉得不好说。如果下一场东契奇化身这个卢卡 Magic， 就是魔术约翰逊带领的这个啊、呃、这个独行侠吹起胜利的这个反击，我觉得都是不意外的，而且有可能还会把这个气势重新翻回来，这都是有可能的。
0: 呃，有可能，但是他连续两个系列赛都这样，我觉得可能性不是特别大。尤其是太阳那边，太阳那边其实内讧还多少占了一些原因吧。然后勇士就相对而言团结很多。我觉得勇士看你昨天的比赛，最大的感觉就是他们队非常平均，就是库里可以只得二十分出头，我库里昨天是二十一分，然后东契奇是二十分，但是东。但是你东契奇除了他自己之外，其他人的帮手就很有限了。呃，布朗森还可以，丁威迪其实我觉得是有点低效的。然后，呃，布洛克上半场投进了很多三分球，但是你再去看勇士，发现勇士所有的主力阵容都是得分上双，替补里面呃乔丹普尔跟波特都是得分上双，所以一个球队七个得分上双的球员，你就真的是非常难防，他的深度就比。独行侠强太多了，而且比太阳也强太多了。太阳其实除了布克和保罗之外，没有第三个点能站出来的。现在你有了这个乔，呃，勇士有了乔，呃，有了普尔，第这个前阶段，包括整个，如果他想,想换阵容啊什么的，就是非常应对自如，就很很少有这个进攻完全熄火的阶段。我觉得这种对于独行侠的压力来说，确实有点大，因为独行侠就是只、就是一个人的球队嘛，像。历史上来说，当一个球员的这个使用率超过 35% 唯一可能能进入季后赛的只有呃艾弗森。艾弗森当年是到能进总<是>能进总决赛，只有艾弗森一个人。然后你如果能进这个西部决赛的东契奇之外，上一个就是哈登。就当你是独木难支的这个球队的时候，就是很难走得更远。所以我觉得独行侠能打到今天，其实已经不错了。
1: 对，对于一个二十三岁的年轻人来说，呃，能在第四个赛季，就是四年级生，就是第一份合同还没结束，就能率队打进西决，我觉得本身对卢卡来说都是一个很好的肯定啊，这个球员咳咳。但是我之前还是说了嘛，就是说这个球员我搞不清楚啊，他为什么能胖成这个样子？以这个，呃，八十场常规赛以及隔一天一场的那种季后赛这种强度啊，作为一个这样的职业球员。这么大的消耗下，你还能胖成这个样子，我是觉得很奇怪。因为大家都知道，这个强壮和胖它其实是两个概念。但是从卢卡东契奇的这个体脂率来看，它其实并不是强壮，它只是有一些吨位。你可以利用这些吨位对这个错位球员形成一些碾压，但是同样对你自己的消耗也是很大。所以这两场比赛你可以看到，整个卢卡带着将相当于拖着独行侠在往前走。所以这样的比赛的话，系列赛我估计。到现在为止，应该没有人会认为独行侠最后会胜出这种系
0: 列赛。对，东契奇，我就感觉好像从来不练身体，跟这个美国球员好像完全是两码事儿。你看美国那些就是黑人球员，尤其是身体的这个肌肉啊，这线条都非常。
1: 对他们那些球员，应该是从小就开始练。东契奇感觉几十年的这种力量训练下来，东契奇感觉
0: 进了联盟之后反而更胖了。
1: 对，而且它这个，尤其是你看它的面相啊，它像都像水肿一样。这种情况下，一般就是说你在短时间内吃大量的垃圾食品啊，呃、包括像体内的这个这个呃这个盐碱或者说酸碱它不平衡导致的一个水肿。我觉得在这种我们的日常生活中啊，你看有谁啊这段时间压力比较大，可能会胖成那个样子，就整个脸都扑出来了。我觉得在职业球员脸上，你看到这种的水肿啊，就是他整个双下巴都出来了。这种我不知道为什么会有这种情况，他难道没有自己的训练师、自己的规划师吗？以及他对这个整个自己的职业生涯，难道没有一个预期吗？他也知道你虽然是很有天赋、很有脚步、很有节奏的，但是你在这个舞台上面，你靠这些这个天赋，以不而不靠后天的东西，你想这个率领球队走得更更向前，我觉得是不太现实的。所以，我也不知道你对读宫崎崎的感觉是什么样。他是这种，哎呀，这个欧洲金童，然后。啊，会最后会有个伤中勇的表现呢？还是说从这赛季之后痛改前非，然、啊、后变成一个，呃，是吧？像像像怎么样的一个精瘦肉，然后从此开始对自己职业生涯
0: 下个阶段发起冲击呢？你觉得会是什么样的？哎，<台>这个怎么说呢？你有这个字母哥的例子，就字母哥，一个是刚进联盟的时候，就是感觉没发育一样，瘦的跟猴一样，现在是你看撞成这样。那另外还有就是。嗯、呃，两个两连 MVP， 约基奇，约基奇好像从来也不是给人家这种，呃，身材很好的，是不是？欧洲球员都是这个毛病，就是都是大部分的时间可能花在这个，呃，精进技术，而不是说去锻炼肌肉。嗯、呃，约基奇，你说约基奇这样的身材，他还是拿了 MVP， 呃，所以可能他自己的训练的侧重点不一样吧，我只能我只能这么理解，但是。呃，东契奇应该是说伤重，有的机会应该是很低了。呃，历史上来说，像他这个年纪能拿到三个 O N B A 的，一共就只有两个人，一个是科比，一个是詹姆斯。然后如果能拿到两个两次的。球员都是屈指可数，然后这些球员都进了名人堂，或者说基本上一一只脚踏进了名人名人堂，所以你说东契奇从此泯然众人，应该是不太可能的事情。只是说东契奇现在觉得可能离总决赛很近，离冠军奖杯很近，但这个过程就不一定是接下来一帆风顺了。不光是要看他自己，还是要看球队。你像杜兰特第一次进总决赛的时候也就二十三四岁，但谁想到他下一次进总决赛？都得是去去勇士了，都得是靠加入这个七十二胜、七十三胜的勇士了。然后谁能想到他从勇士受伤之后去了篮网，到现在连这个总决赛都没进过？就这个，包括罗斯那么年轻，二十二十二岁拿到 MVP， 谁能想到之后就甚至没打过几场季后赛？所、哎、以这种东西就可能是要看运气，也要看独行侠这个管理团队的这个能力，毕竟他们。除了除了冬季奇之外，没有什么天赋，而且除冬季奇这个童工合同或者说新秀合同这段期间，其实他们的引援是很糟糕的。他们之前引了波神，然后，付出很多，基本上是白给了，换来对，然后换来两个换来两个球员，不是说不能用，但是他们的合同其实也都不小。我现在是一时半会儿看不到他们能够引入第二个，就是真正达到这种。不用说超级巨星，但至少是全明星级别的球员来帮助东契奇，因为你所有的对手，对方都至少有两个这种全明星的球员。你凯尔特人有两个，然后虽然星光不是很灿烂，热火但热火加上两个全明星也是有两个，阿德巴约和巴特勒，然后勇士就更不用说了。你包括没有进比赛的，呃，没有进这个东、呃、分区决赛的，什么快船啊这些球队，可是你独行侠。除了除了东契奇之外，你还能说出谁的名字？或者说，可能前联联盟前五十的球球星都不是
1: 。对啊，这也是我认为独行侠就是先我们先不讨论这一组系列赛，就是先说说独行侠的未来。我觉得这也是我觉得独行侠的未来稍微有点扑朔迷离的点，就是以卢卡带队的话，他的他的成绩啊，每个赛季的常规赛的成绩肯定不会特别差，起码也是在这个分区的前八。就导致他未来的选秀签肯定是不会特别好的选秀签，再加上卢卡这种性格啊，你说他这个年少成名啊，有这种年少成名的球员，星光璀璨的，就是聚光灯完全是照着他的，谁都捧着他的这种人，他一时半会儿他绝对是放不下身价去跟别人抱团的，哎，不论是他这个合同期在内要只要吵吵着走，还是说合同期结束要跟谁抱团，他肯定是不会主动出去抱团的。但是呢。这个独行侠他自己这个团里管理团队有没有能力去帮他引援这样一些人，这也是一个问题。所以说，我现在目前来说，我确实看不到独行侠，哎、呃，对于自己未来的一个规划的这个前景是否光明。但是怎么说呢？无论如何，人家这赛季还是打到了西决啊，这个无论是运气也好，还是自己的运作也好。那现在确实打到西决了，在一个竞技体育以结果为导向的情况下来看，他这个赛季无疑是非常完美的。但是你下个赛季是否还能这么轻松地走到这个阶段，就成为西部一个不可这个忽视的力量啊？那就不好说
0: 了。对，东契奇，嗯、呃，职业生涯季后赛场均已经有 32.5 分了，他只落后乔丹，乔丹是 33.4 分。然后除了这除了这两个人之外，没有一个人甚至季后赛能够上30。所以至少从得分能力上来说，他已经是绝对的历史级别了。那但是乔丹也是前面季后赛很挣扎，但是球队还是能有通过选秀啊这东西来补强嘛？那你杜兴霞一个是这跟波神交易的时候浪费了自己几个选秀权，还有一个就是你自己因为东契奇从第二年开始就进季后赛，所以其实也没什么机会选到这种高位新秀。所以我是觉得他如果。浪费这个时间，浪费两三年或者浪费三四年，也是很有可能的。就是，就像我就之前举的那些例子，你你这个球员的生涯挥霍起来，其实也是很快的
1: 。对，尤其像这个东契具有绝对天赋的情况下啊，我们都知道很多球队说自己没把引援是、呃，总是把这个原因归结于自己的选秀签位不够高，但实际上呢，这点我们不得不说啊，这勇士这方面做的是相当好的。你说他自己年除了这个怀斯曼是比较高的顺位，这个还有这个库明加是比较高的顺位，其他的其实新秀的顺位其实并不是特别高，但是都在勇士这个体系里头啊，成长得非常非常快。所以呢，这也是我就是说，勇士其实是不怕这种超级球星带队的队伍的。你像这个隆基奇，我行你你厉害是吧？你打有本事打死我，你打不死我，我就靠群狼撕咬的战术，哎，把你撕的体完无体，这个什么这个这个体体体,体无完肤。所以这也是我觉得。啊、呃，很多球队都会责怪，就说：“哎，我自己没有好的顺位啊，是吧？我的成绩打得比较好，所以没有好的顺位。”但是你看，勇士这几年也没有很好的顺位，但是也是能培养一些新人的。就是据我感觉，好像独行侠这些年确实也没有培养出，就靠自己的能力培养出一些什么球员嘛
0: 。对他们之前有一年选秀顺位还比较高，然后选了一个澳洲的这个球员，叫叫格林啊，然后也没打出来嘛。那你同年的新秀？就是后面几个顺位的，包括那个七六人的马克西啊，然后这个呃，应该热火的不是热火是猛龙、呃、的什么朱啊，这些球员反而打得比他好，所以就是选秀确实很看能力，也也也是看运气。但是你跟勇士这种培养模式比的话，我觉得谁都是不如的。勇士，我觉得最应该还是说就是回到。之前说的维金斯就是完完全全把一个一个类型的球员就改变，然后让他在给他一个更适合的角色，觉得这一点是，而且是二十四五岁才开始改造他，我觉得这个是太厉害了
1: 。而且我觉得更厉害的一点呢，就是说像维金斯这种啊，本身出身选秀状元的这些球员啊，在换到一支队伍，他也能接受这种改造。你像很多年轻人啊，尤其是这种星光璀璨的年轻人进入联盟，以非常高的顺位进入联盟，这些球员他很多情况下是很难接受这种改变的，尤其像对这个球队给他一个这样的定义，其实是很难的。但是我觉得勇士他这点做得比较好的，就是说科尔啊，他本身他对球员的喜好啊，他从来是不太喜欢这种单打独斗的球员的。这是从零几年一几年开始吧，就是勇士带队的那一年开始到现在为止，他从来就不喜欢这种靠持球单打的球员。啊，即使球队的运作换来这样的人，那也最多在打一个赛季就会被交易出去或者直接放弃掉。而且他还有一个什么好处？呢？说整个一场比赛，他通过传切啊，他的传切体系有什么好处？就是说基本上你每个球员都能有触球以及触球的机会。只要你肯努力去跑位，只要你肯努力参与防协防，只要你肯努力去执行教练的战术，那你是一定有机会得到这种啊出手的机会。啊。有这种大量出手的机会呢，你就一定能够可能会有一些机会崭露头角。这也是我觉得。啊、呃，这个整是整个培养体系优于其他这个球员的地方。你比如说，就像我们举个简单例子、啊，刚刚说到东契奇，其实现在这个打分各自打分区决赛的这四支队伍啊，其实除了东契奇之外，其他三支队伍其实都是有自己的培养能力的。你像这个这凯尔特人是培养出来自己双探花，以及厂长斯马特是吧？还有阿尔霍福德，尔霍尔福德当然是交易过来的，但是也是乱七八糟，反正走来走去一直都是这样一个情况。包括像罗威也是自己慢慢培养出来的，那热火就更不用说了。都能把这种各种的落这个落选秀培养成现在能抢入这个啊总决赛这样的队伍，那勇士也不出来，就唯独东契奇啊，他的这个独行侠似乎是没有这样的一个培养能力，也好像未来也不打算去建立这样的培养体系。
0: 对，这是我的感觉。呃，这个确实是很多，嗯，球嗯、呃、球迷或者说很多球员的高管可能都会觉得，呃，最走捷径的方法就是堆超级巨星嘛，但是。其实，任何这种团队体育球队内部对于球员的这种这种提高、这种开发或者发展是是很都是非常重要的。就是你像篮网这样的球队，你包括七六人，嗯、呃，包括七六人老呃这个总经理莫雷一直以来都是要天赋天赋论，但是他无论堆什么样的天赋，他最后如果打不了或者球员之间不配合，就是没法没法走得远。所以，对我我是觉得这些球队。他们能成功，或者能今天能进入分区决赛，就就是球员球队内部是这些东西都是都是非常重要的。就打球的不光只是场上这五个人，场底下坐的这十个人，整个团队整个训练都是非常非常重要的
1: 。对，这就是我们所说的这个球队文化，它一些软实力。你包括像放到我们的职场上也是，你比如像国内很多民营企业。他在转到一个风口上的时候啊、哎，就会去外面大量的花重金 ，double、triple 这样的工资去挖新人，但是挖来的人了以后呢，发现自己的体系没建立起来了，即使挖到这样合适的人才，也会在是吧，半年、一年、几个月的时间就溜跑掉了，又跑到其他人的地方了。所以我一直觉得球队这个文化的建立啊，它其实是非常非常重要的。这个东西呢，可能短时间内都看不出来，但是你要这个老板啊，或者说你的制服组有这样的心思，我有一个五年规划或者十年规划。当你这套软实力建立起来的时候啊，这个就是你，就是别人无法从你手里头轻松去夺取的。你比如说，啊、呃，我我看到勇士的球员非常好了，我把库明加抢过来，我把这个谁谁谁抢过来，但是勇士肯定是可以在未来两三年年内之内重新培养这样的球员的。而且，而那些把这个球勇士球员夺过来的这些人呢，他也不见得用得好，所以我觉得这个软实力方面是为什么我这几个赛季，呃，那么看好勇士一个原因。尤其是这个赛季，你也知道，我以前一直是湖人球迷，但是这赛季湖人打的实在是太糟糕了。哎，我果断是在这个赛前，就是大概是常规赛没进行几场的时候，果断放弃了，啊，叛变成为了这个勇士的球迷，也是看中他的这个软实力。这种软实力确实是你无论挖走这个这个布朗教练，还是挖走任何一个人，都是不会把他这种东西全部带走的，这就是软实力。对
0: ，嗯，讲到这个，其实我觉得今年是勇士一个很好的机会，有机会是再回到这个拿冠军的这个行列。对。
1: 网上不是有一个笑话说了吗？格林公式，我们在你来之前就是冠军了，我们在你来之后，我们依然是冠军。<笑>这样的话，这个杜兰特的历史地位啊，真会下降很多了。那比如说像那个一六一七，呃，一六一七是吧？一七八这几个赛季都说，哎，勇士自己没有办法取得冠军，都是靠杜兰特这个总冠军拼图。但是，一旦这个赛季勇士没有靠这个这个这个杜兰特来拿到的总冠军，那么杜兰特的历史地位，我觉得会下降非常多。会成为一个笑柄
0: 。对杜兰特，哎，怎么说呢？我其实以前会觉得他是有机会进，呃，历史前十的。就是如果因为他得分能力就不用说了嘛，那但是我总觉得他精气神这一部分，因为我觉得他可能有机会超过科比的。但是你说跟科比这个精神相比的话，我觉得应该还是差距挺大的。科比当然是当时球队状态不好的时候也也逼宫过，想要被交易，但是，嗯。我觉得像杜兰特这样，而且杜兰特，我总觉得他心智不是那么的成熟吧、啊。总心智成熟的有谁会天天打球的时候把妈妈带在场边来？这个这个倒是无所谓，<人>但是你说他没事老是在网上跟网友对喷啊，这种事儿，总觉得让太闲了。<呵>我我理解就是太闲了，有点主要是太闲，了，没事干。理解对
1: 。你像那个休赛期也好，休息的时候，你说库里在干嘛，是吧？詹姆斯在干嘛？可能在执行自己的商业伙伴，跟自己商业伙伴去谈生意，或者说放松心身身心，跟自己的家人啊，去来恢复自己的身体。而杜兰特是在网上无误的消化自己，喷泄自己的这个这个负面情绪。所以说，当时我就觉得，像篮网这支球队啊，你说他能走多远，我真看不出来。你无论是欧文还是杜兰特，其实两个作为杀手来说，绝对是没问题的。但是你要把他当成将军，很明显是有问题的。果不其然，这也是猜中了我们的想象。但是这个首轮季后赛，季后赛首轮的被四比零横扫，也确实是真的很难想象啊！我到现在为止都没法接受，甚至说我这个杜兰特和和欧文的球衣，我在家里头我都已经把它搁起来，我觉得穿出去是很
0: 丢人的。<笑>呃，对，呃，就第一场还有点机会，第一场反而觉得是不是？嗯，杜兰特发挥不好，就最后一下嘛、呃。对，发挥不好，嗯,<哼>嗯，这结果没想到越打越差，越打越差
1: 。对，他们的心智也是，哎呀，我觉得当年老兵争夺战也是那么多人火线复出，是吧？格里芬降薪，阿阿德雷奇本来是心脏病，现在心脏病又好了，哎，火线复出，最后又被最后又打成这个样子。我觉得这个对老兵来说真是一种折磨。所以下赛季我都不知道，像阿尔德里奇或者说格里芬选择退役呢，还是继续跟那个篮网征战？跟那篮网征战肯定是没有什么前途的。但是你说直接退役吧，好像又缺那么点意思。所以我这两位球员真是蛮有意思的这个职业
0: 生涯。再讲回勇士，我觉得勇士你说这个软实力，确实也是体现在包括对球员的信任上嘛。你想，汤普森受伤这么多年，四千万的合同，勇士就是花钱养着格林。谁都知道他是一个没有自主进攻能力的球员，但是又有点大嘴巴。但是球队就是知道他其实是在库里身边，或者对整个这个传传传球体系非常重要的球员。所以无论是包括在跟杜兰特的二选一的时候，勇士都已经都能下决心选中格林。所以我觉得这个整个这个团队的完整阵容的完整，就是让他们在折戟这两年之后又回来了。我觉得这个是。对啊，挺不容易的。你想，库里对我也觉得非常了不起。库里已经好像错过自己夺冠窗窗口了，对吧？然后克兰特来了之后，让掉自己的位置，拿了冠军，但是就是没有拿到这个总决赛的 MVP。所以不知道这次还能有没有机会如愿拿到一个这个属于自己的 FMVP。
1: 其实对于我来说，我对库里的性格，我之前分析的特别多。就是说你说他是一个对这些个人荣誉特别有追求的人吗？其实是因为每个人在这个阶段上对个人荣誉的积累都是很重视的。但是你说他会因为自己没有办法获得 f m A p 而跟他的队友啊，包括像整个教练组啊发火，然后说我没有那么多球权、啊。我认为他不是这样的一个人。所以这也是为什么我认为勇士在折戟的两年之后能够迅速的成长起来。你像他的重建期。呃，半重建期吧，可以说是非常非常短的，啊、呃，只有两年的时间，一年确实是所有人都休息了，好好打了一点。但是第二年，你看，在整个赛季，包括像最后跟湖人打这个啊、呃、play in 的时候，自己的这种状态，整个球队的状态也是非常好的。但是当时那那个赛季还是主要还是人员不够齐整嘛。但是这个赛季，你看他这个百分百的王者归来，啊、呃，百分之百的王者归来。当库里自己的表现啊，出现出自自己职业生涯一个低谷期的时候。他其实并不像什么杰森塔图姆啊，或者说这些东西奇啊，我要继续抱着球权以及证明自己。那完全是哎甘当绿叶，我投不进了我就不投了，三分我投不投不进我就我就我就我就往里冲，我给我自己队友做掩护以及也好。所以我觉得这个勇士最厉害的地方就是他的软实力，其中其实也是包括库里啊他这种性格。对他自己的球员的包容程度啊，这个其实是黑人也好，还是这种超级球星也好，非常难做到的。这个、就是说起来很容易，你要包容你的包容你的队友啊，其实做起来是非常非常难的。你像这个东契奇，比赛一输，就实他脸上就挂不住了。其实我感觉他就是已经在怪罪自己的队友了，是吧？但是库里很明显很少去做这样的事情。嗯
0: ，对，嗯、呃，所以你觉得独行侠还有机会吗？
1: 独行侠理论上来说，我相信就是看球人稍微多点的人是绝对不会认为独行侠还有机会的。但是，他能够从主在自己的主场偷掉一场两场呢？我相信应该是没有问题的。但是你说赢下最后的这个细节，很明显他现在手里没有牌啊。东契奇，你看在第一场和第二场做出了很大的改变，第一场自己猛攻不传球输了，第二场一刚开始。啊，整场比赛七个助攻，完全盘活队友，最后也输了。所以我不认为对独行侠来说，他还有什么制胜法宝？难道就是说下一场靠东西的天神下凡，直接把这个勇士的防守打成筛子，获从而获取比赛？我觉得勇士的防守，你知道勇士的防守在全联盟里头，算是全联盟第一的。我之前节目也说过，大家都认为这个勇士的进攻很华丽，其实勇士是一支立足于防守的球队。你在这样的一支球队，你靠天生下凡想最后取得系列赛的胜利，哎，想都不要想，绝对是想都不要想
0: 。对，而且而且，东契奇其实也不是很健康，他这个肩膀应该是一直有伤，然后状态也不是说完整的特别好吧。我觉得确实确实，勇士想赢确实很难。其他球队他赢的这些球队，多少都是对方内部先瓦解了，然后。啊，<笑>对对,<笑>
1: 对，所以<笑>太阳那组系列赛，我真觉得很莫名其妙，真是很莫名其妙，确实很。<笑>我觉得是个人都应该不会猜到独行侠能够闯过这一关
0: 。嗯、是是有点让人觉得怎么怎么就这么输了，让人对，尤其最后一场输的在自己主场抢七打成这个样子，实在是有点狼狈
1: 。对对，所以说所以说这也是我为什么也是不太看好保罗的一个原因。这个球员我确实是不太喜欢，可能有点主观的。这个这个偏见在里面，我确实是不是不是很喜欢这个球员，所以我也不认为他能走得很远。你包括像他当年跟那个雄鹿打的总决赛，整个给我的感觉存在感也并不是特别高。你说他是软脚虾呢，他似乎也不是；他在防守端的动作呢也比较强硬
0: ，但是你说他真爱强硬的时候，他好像又没有那么强硬
1: 啊。这是我对保罗的一个看法
0: 。保罗应该是被逆转最多的球员了。之前有说过二比领先还是怎么情况下，他是被逆转最多的球员。嗯，跟他自己的性格或者能力肯定是有关系的。他去年总决赛也是一开始2比0领先人家雄鹿，结果也是连输四场。然后这些东西你说是玄学吧，嗯，应该也是有有一点。但是他这个职业生然后他被淘汰之后就被弗利又在电视上把他一通骂，所以损了一一无是处、嗯，就是落井下石。但是确实也是很很悲惨，他就是数据上很漂亮。好像这个球员找不出什么毛病，但是就是没办法拿总冠军。对啊，你作
1: 为一个队内的老大，你自身是老大的球员，你一年能拿三四千万美金的这样的球员，你是一定会被拿着放大镜，在这个显微镜下去找你各种的缺点的。如果你逃不过这一关，啊、哎，那你那你不配作为一个超级球星。你比如像勒布朗詹姆斯，早些年当年对这个呃三热火三巨头对这个独行侠，就对当年的小牛。也是那一组系列赛结束之后输掉了比赛，在重大压力下完成一个自我蜕变以及自我成长。当然，保罗可能这个年龄也没法做到了，但是我觉得他这个星光上面，我不知道为什么联盟包括像七十五大球星还把他排在那么靠前的位置。这个这个球员在我看来，我在我个人偏见看来，我觉得他没有到达这个层面的高度，啊，也是只是这个这个职业生涯晚期刚好。遇到了合适自己的球队，无论在雷霆也好，还是在太阳也好，但没有到达那么高的层面、嗯
0: 。那如果总决赛你更看好哪支球队呢
1: ？总决赛也是这样子，就是说勇士呢，他其实是不怕这个有超级球星在手的这种球队，但是很明显，无论是凯尔特人也好，还是热火也好，尤其是热火，哎、呃，他这种球队他也是跟勇士一样，也是球权比较分散。那在对着这种球队来说的话，就是如果说啊，东部选一支球队，如果说我希望我自己勇士能够取得最后的总冠军，那我希望最后东部冲突出重围的应该是凯尔特人，因为勇士是不会把凯尔特人这样的球队的。你我只要派一两个人就锁死塔图姆，即使你一场一场场比赛在外线把我投成筛子，但我也能通过自己的内线的进攻把这个比赛也仅仅紧紧的咬紧，并且追回来。所以我，我我个人认为，就是勇士。应该来说是可以拿到本赛季的总冠军的，因为从精气神来讲，没有哪支球队能够像他一样这么完整啊！无论是这个板凳球员也好呀、啊，主力球员也好啊，防守体系也好啊，就是你从纸面实力，我觉得应该是勇士，因为我找不到热火或者开山人击败勇士的一些能说服我的条件。我不知道你是怎么想的
0: ？对，我觉得，嗯，一个是说，嗯。一个是呃勇士有一个很大的优势，就是其实它是它虽然战绩跟热火一样，但是根据这个规则他是，它是呃拥有主场球队呃主场优势的球队，然后主场优势的球队在过去十六次比赛里赢了十五次，所以总决赛，所以我觉得从概率上来说，它获胜的机会应该是非常大的，嗯、呃。所以我觉得，而且就像你说的嘛，就是无论对手是谁，其实勇士都不怕。你有超级巨星也好，没有超级巨星也好，你是平民球队也好，你是全民皆兵也好，还是你是凶狠的，或者说你是比较像斯文的，我觉得勇士都又都不用担心，他他他有足够的武器去应对。嗯，所以新的这个主场之后，呃，勇士还应该是今年第一次第一次进季后赛，然后如果又可以拿到总冠军的话，那真的就是非常厉害了。
1: 那你觉得，就是我们假如说我们大言不惭的，对我这个勇士球迷来说，如果说本赛季这个勇士获得了这个最终赛季的总冠军，那你觉得他会不会继续开启一个短暂的王朝呢？还是说就此就是说这个也确实是一个巅峰？从下赛季开始，人员老化也好，还是怎么样也好，你觉得他会再开启重新开启一个小王朝吗
0: ？这个就是你需要看他是像公牛那年一样 last dance， 还是还是怎么样了？其实。勇士应该说还是前景挺好的。他们一个首先是老板有钱，他们所在的城市呢确实，呃也是大城大城市，大家都花了钱看门票，所以就是从钱上来说，这个球队是不会亏待任何任何球员的。所以呢，也就是说他们就的老的三巨头，这个格林啊，呃呃库里，库里的合同我忘记到哪年了，应该好像到二五二六赛季吧，差不多。所以。对,<早>对，还早，所以他们这个、嗯、这三个主体是不会变的。但同样，你队里的年轻球员，嗯、呃，乔丹、普尔可能很快就要面临续约。那普尔是不是他们就是他应该是二三、二四年的时候才要续约，所以他能不能留得住
1: ？应该他合同应该还剩明,明年、明年了，因为他是对，所以他
0: 他三他后，但是他他是新秀，他是可以跟母队续约的。然后包括这个今年的两个新秀穆迪、孔明加。然后，包后还有去年的这个怀斯曼，就这些年轻球员能如果接上班我觉得勇士不是不不会真的有可能是继续辉煌下去。不是能不能拿总冠军，我们不去讨论，但至少我看来应该是个常年季后赛球队是没什么特别大的问题的，甚至常年可能西决或者说西部半决赛的球队都可以。
1: O.K. 你觉得这个赛季结束后他们会怎么处理维金斯的合同？是会继续跟他续约呢，维金斯还有一年的合同？吗？
0: 所以他二二三年还是有合同在的。他至少可能，我觉得他不会交易吧。我觉得这个就是我之前说，你也之前说的软实力的问题嘛，就是所有人都在说啊，维金斯加选秀权是换谁谁谁谁谁。但是勇士就是选择了内部培养，就是选择了相信他们嘛，就都都获得了回报。今天如果这个没有防守，大家。维金斯在的话，我觉得对东契奇的限制不会那么成功，基本上就是完全领防东契奇。那他进了总决赛，我相信也会是非常有用的这个表现。那对、啊，我觉得在这种情况下，如果明年二三二四年，他真的是想要他，如果不续三千多万，可能续个两千万，我觉得勇士应该也会答应的。他也许不再是个顶薪球，<是>顶薪球员，<对>但是可能是一个。就是普通的首发球员，我觉得应该是 OK 的
1: 。如果就算两千万的话，其实对整个勇士的心理压力也蛮大的，也比较大。他们现在应该属于联盟最顶尖，呃，就是交奢侈税，可能他跟那个篮网不相上下吧。但是他的阵容结构还是相对会会会合理一些。哎，我最后我想跟你聊聊，还是想跟你聊聊这个这个维金斯这个球员。我对这个球员其实是一直。是很有兴趣的，就是这个球员他为什么能做到控分啊？每一场比赛就十七八分，他怎么做到的？是他故意的呢，还是说在第四节的时候就消失遁形了，只是在防守端去贡献自己的实力，而不在进攻端有所作为
0: ？我是觉得，我是看不出来。我,来我是觉得维金斯最主要改变的是自己的心态吧，就是他不再去说有这种被安排这种任务，就是说你每场比赛必须要得到二十分，或者说十九分，或者怎么样，他的。他现在投篮的这个选择是比小时候就年轻的时候，刚进联盟的时候合理很多了，所以就是为什么他的效率是职业生涯最高的，就他只是在需要他出手的时候他才去出手，而且他也不,不会是觉得哦这个球我没打进的话对影响球队影响多大或者怎么样，不再是他，而且因为有这个这么好的队友，所以他有很多很好的这种叫做出手的机会，他有这库里在帮他。这个给他很好的空位的机会，所以我觉得他也不一定是故意说一定想得十八、十九分，但确实也是很稳定。这几场比赛，反正你是不不用超过二十一，整个季后赛就打了一场比赛二十分，那剩下比赛吗？超两位呃个位数的比赛也就只有两场，大部分的比赛都是十二、十三、十五、十六、十七、十八这样，你<笑>这就挺很有很有意思，我觉得，但是他就是。不太会，不再会去浪头，他就是非常稳，变成了一个很稳定的球员。所以说
1: 他这个情况特别像上班哎，朝九
0: 早上九点钟打卡
1: ，晚上结束晚上五点钟打卡，然后呃，个、呃、个、呃、工作时间之外的老板的电话一律不接，他应该是这样一个情况。但
0: 打,打，但是上班时候呢，又兢兢业业。你给他什么任务呢？他倒他倒是给你完成的好，所以你。我我看一下，他第一次打季后赛的时候是当年在明尼苏达2 2岁的时候嘛？他那个时候场均比现在只多多 0.8 分，但是每场比赛，呃，多出手 1.5 次，然后命中率嘛，就三分球也好，两分球也好，都比那个时候差。然后进攻篮板那个小年轻的时候只有一个，现在有两点三个。然后，对啊，这就是抢断、盖帽都是现在多，完全是一个不同，完全是一个不同类型的球员。这种转变真的太厉害了。哎、所以说，很多对
1: ，对，所有很多人说这个汤克莱汤姆森是佛祖，其实我我个人来讲啊，我认为这个维金斯才更像佛祖。无论是他冲进去起扣别人，还是在在防守端能把人家这个这个这个一次进攻破坏掉。对他来说，完全是面无表情，面整个面色如佛一样，就是没有任何的表情的遮拦，没有任何的波澜。哎，下场比赛该怎么打还是怎么打。所以这个球员，我觉得他还是蛮适合勇士的。就说在队内呢，我也不争不抢，我从来不给你找。你像他在这个勇士的地位，肯定甚至连老三现在都不如了吧？他甚至要排到普尔之后。那他能接受自己的定位，以及接受这个下一轮工资这个合同的一个衰减。我觉得他可能只有在勇士这样队伍，他才能接受这样的情况，因为毕竟周围的队友实在是啊太好了，可以帮助他来继续在职业生涯上生涯上取得一些优势。你换任何一个球员，任何一支球队，我觉得都不值得维金斯去做出这样的一个牺
0: 牲。对，但是维金斯，你看他运气也很好，就是爱笑的人运气不会差吧？他他他今年还是全明星首发，<笑><对>他从前上来
1: ，对他今年全明星首发，我就觉得这个很很莫名其妙啊。你假如说作为一个全明星首发的球员，你最后下一份工资还比你现在的这份工资还要再更低了，一般人都接受不了的，我觉得
0: 他从钱上来说，他生涯已经挣走了 1.3 个亿，他挣还还还有 3， 还有0千多万的工资，嗯、就是说他一共可以挣到 1.6 个亿、1 7个亿。他同届的新秀里面，也就是恩比德比他挣得多，然后但是恩比德好像就是雷声大雨点小。他到现在干了什么，你也你也没知道，他也没进过，没有进过总决赛。你维金斯可能都要拿总冠军了，甚至运气好，说不定可以拿个 f m A p 是这样的。哎、啊，真是有可能。啊、可能你同同届可能约基奇的这个，嗯嗯，呃，荣誉比他多，但是约基奇前两年的工资很低，钱也没他挣得多。然后跟他当时选秀这个争前两名的帕克，现在都不知道去哪了，所以。你想考虑到这些因素，我觉得维金斯算是正儿八经的这种人生赢家了，去了一个好的球，
1: 反而是不争不抢，<对>最后好东西全来了，<对>反而你特别在意的东西就会就会离你而去，逐渐离你。他也就
0: 打了两支球队，也不是说颠沛流离或者怎么样，而且去的城市明尼苏达就从城城市来说，它是完全一个大的升级。你说维金斯假设。这一年后合同到期，他一千五百万、两千万，他可能也就笑着笑着就续约了，打着打着成了这个，<对>成了民宿了，最后可能，真是有可能，对，真是他生涯到
1: ，因为他现在也不具备去另外一支球队重新当老大的这种感觉。我觉得他从无论从自己的主观意识还是他客观的这个篮球水平，我觉得他可能也确实应该是没有这个想法的，应该是
0: 没有这个。是啊，我觉得他就是，他是运气真的算是非常好的。他不算是这种你，你你想你想要的状元的这个，呃，这个高度，但是状元应该有的钱，应该有的这个荣誉，他都他都基本有了
1: 。对，一个当时的状元竟然在一支球队里头要扮演老四老五的位置，呃，这个呵呵可能每个人的情况确实不一样，但是维基斯我觉得他会乐呵呵的接受自己的这样一个定位。我觉得也是一件蛮好的事，对而且维金斯，尤其是对于维金斯
0: 这个还基本不怎么受伤，那生涯都到现在，因为他从来不只啊打0百场比赛了。
1: 你说他不冲击篮筐吧，他好像也冲击，但是冲击篮筐之后呢，确实是身体素质好啊，保把自己保护的很好。是啊、嗯，也确实是没有受伤
0: 。你看看这个 Zion， 是吧？作为一个状元秀，打了几场比赛，嗯、你包括之前的奥登都没怎么打过比赛。
1: 前三年职业生涯前三年加起来一共打了七十二场比赛，比奥登只多了三场还是只少了三场
0: 了、嗯？你看看，所以你看维迪斯是每年基本都是全勤。嗯，对，这是勇士为数不多的全球从来从来都是主力，都还不是替补的。不的因为他他真的被他是被低估的一个。所以对
1: 我来说，只有一点就是，你包括像上一场对独行侠，他冲击内线其实是冲击的非常坚决的，但是最后呢，机会也很好。他但他他最后的终结能力啊，实在是配不上一个状元的身份，机会也出来了，空间也出来了，嘚儿放不进，这是我对他的感受，第一感受
0: 。对，不过讲到这个的话，明天好像好像说他有点伤病，可能第四场不能不能打，所以不知道呃,第三,呃第三场不能打对，所以不知道会不会影响他明天的比赛。
1: 对第三场，第三场你怎么看？第三场小牛能在呃东京亚能在他自己的主场偷到一场？独行
0: 侠明天如果拖不了的话，这比赛大概率就是被横扫了，或者是勇士休息休息，当着就是因为如果你休息太久，就是等太久的话，状态会影响比较大嘛。嗯，
1: 对，以他偷过一场嘛，把胜利带回奥克兰嘛，那把胜利带回大同大中心嘛。是,是这,这个，这输要、啊、不要玩拖了？哎，上次就玩拖了。这个
0: 除了这个之外。呃，就就你说的，呃独行侠没什么牌。你在没有牌的情况下，你只能指望自己发挥的非常好，每一步都走对，就每一场每一节都像上一场的第一节、第二节一样，三分球只要传到替补球员，就是、或者说角色球员一定能投进，但这样的概率实在是太低了。所以我觉得很难。你
1: 看上一场比赛就是嘛，上半场投得很好，下半场就拉胯，就是他整个是比较平均的。对，很是平均的。对，他自己本身也没有什么太出色的射手啊。那个交易过来的贝尔坦斯，以后估计这些射手球员都在拿不到什么大合同了。哎，确实看起来是白人射手啊，确实是不太值这么多钱，不够稳定，对抗性也差一点。对
0: ，包括呃，包括热火这个邓肯·罗宾逊也是。对呀、啊，签了合同之后，基本上对，基本上打不了了。所以这个确实对这种类型的球员，还有篮网这个哈里斯也是啊，本来就是防守端就比较比较拉胯的球员。嗯对,对<咳>。所以聊了这么多，我们来总结一下
1: ，就是对戴明来说，我们在西部的观点其实是相对比较接近的，就是说这个勇士应该会比较轻松的结束这一轮征战，至于是4比还是4比二，要看运气。那么东部这边的话，啊，单面始终还是坚持热火会取得总冠军，取得这个东部决赛的这个冠军。而对于我来说呢，东部的比赛我关注的比较少。当初我给的预测是凯尔特人，呃，现在你说我依旧坚持凯尔特人吗？其实我稍微有点动摇了。但是对于我来说，作为一个勇士球迷，我是希望凯尔特人进入总决赛的，因为这个勇士打起凯尔特人来说，肯定要比打起热火来说要轻松一些。哎，这就是我们今天的这个。这个节目内容，我不知道呆面你还没有什么想补充的、呃？没有，我
0: 觉得你总结得很对。
1: <笑>呃、那好吧，那就非常感谢呆面在此次参加我们这个节目的连麦啊，我们希望之后有这个机会会,会更加多一些，嗯、因为两个人聊比赛的话，它可能比一个人说起来更加有趣一些。嗯、呃，你比如说我在一个人准备比赛的时候，我会准备很多数据，听起来可能会有点枯燥，但是两个人呢，多少会有点这样对垒的感觉啊，我觉得这种感觉是非常好的。所以再次感谢这个单面来参加我们这次的连麦，谢谢我们希望下次有机会就是聊聊总决赛，<好>是吧？总决赛开始之前，我们看看找个周末，我们聊聊最后谁能夺得夺得总冠军，没问题，好吧？那么再次感谢大家以及呆面的这个加入
0: ，让我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。拜拜